0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast. Eh, muy contento, como siempre les digo, personas que yo admiro, independientemente a lo que se dediquen. Pero hoy me acompaña un gran amigo, talentosísimo actor, Emanuel Palomares. ¿Cómo estás?
1: ¡Bravo! ¿Cómo estás?
0: <risa> es lo mejor Bien. que me sale, ¿eh? porque ahora te voy a contar. Todos los que se sientan, les digo que pues es un poco orgánico, no tengo toda la experiencia, pero ahí vamos. Pero de eso se
1: trata, agarrar. un gusto estar aquí contigo, Alex. Saludos a todos los que nos ven. Estoy muy contento, estoy bien, tranquilo, oye, y después de todo lo que nos ha pasado, claro qué gusto poder tener una cercanía ¿no? de claro.
0: algún tipo. Sí, totalmente. Este un poquito, no sé si los has visto los que ya están arriba, es una conversación porque yo les digo que conozco gente uh -huh. que, que me topo como nos pasó en alguna fiesta, en un cumpleaños, en algo, y después me entero de lo que se dedican y todo lo que hacen, ¿no? que, que resulta ser todos estos monstruos en las, en las este, diferentes actividades que cada quien hace. Y me llama mucho la atención de los amigos que tenemos en común, eh, el tema de los intereses que tenemos, la espiritualidad de cada quien, ya sabes, que son cosas que a mí me han aportado en la vida. Entonces digo, yo quiero hacer esto porque pues al, al, a, es entretenido también para la gente verlos a ustedes que los admiran y los siguen, pero también que vean otra parte, ya sabes, la otra parte que, que no mucha gente conoce y que pues es también muy importante, ¿no? Y que nos gusta, siempre claro. nos
1: gusta conocer, bueno, me parece un poco más de, de las personas, claro. muchas veces vemos que muestran algún tipo de vida, pero pues no todo lo que vemos en las redes es claro. tal cual nosotros claro. lo percibimos. Entonces, qué padre poder ahondar un poquito más.
0: Claro, a mí me da risa de las redes sociales porque a, a mis, yo tengo la idea, ¿no? Yo tengo 37 años, soy ya una persona mayor. Y come años así que... Hace, <risa> bueno, lo mejor que se puede. Y entonces yo, yo me acuerdo de estas casas de, de las abuelas que mm. entrabas. Y veías la foto de la familia y la foto del viaje, ¿no? O sea, como que lo que querías mostrar, ¿no? O sea, una vacación. Entonces yo siento que las redes sociales son eso. Al final del día, este... Es porque muchas, mucha gente ve en la red social y se hace una idea sobre una vida y nadie te pregunta cómo llegaste al viaje o claro. por qué ibas desde en el coche o por qué estabas comiendo ahí. O sea, no saben las circunstancias de... No, siento que es un poco eso.
1: Y ahorita que mencionas lo, lo de la foto, no sé si a ustedes les pase, amigos que nos escuchan, pero yo siempre que llevo a una casa, a una invitación, tal cual, hago eso. Me encanta llegar a la parte de la sala y ver las fotos. Y ver que si la abuela, ¿sabes? O, o, o pregunto, ¿no? ¿Quiénes son estos? Claro. Medio, medio curioso o chismoso. Claro. Si quieres. Pero me llama la atención el tema del hogar, ¿no? Sobre claro. todo creo que si elegiste esas fotos en esa casa, tienen que tener un significado especial.
0: Claro. A mí me llamaba mucho la atención porque creo que cuando llegas a la casa de un campeón y está lleno de trofeos, para estas abuelas, el ver a sus hijos casados, a sus. Eh, los títulos de las universidades, o el, el viaje, o que forma una familia, pues creo que son los, los trofeos de, de las madres o de las abuelas, ¿no? Claro. Entonces a mí también me llamaba mucho la atención, no sé ahora, pero antes se usaba mucho que llegabas y había la mesa con varias fotos a las padres tapizadas.
1: Sí, yo creo que, ¿no? que se mantiene. Sí. Yo creo que sí se tiene.
0: Oye, se tiene que mantener. Oye, me da risa porque yo tomo fotos y. y, y... Mar, una, una, una compañera de trabajo y me, me las imprime, entonces me pregunta, digo, tendrá 21 años, y me dice, pero para qué las quieres impresas, y me fascina, o sea, yo ahorita en la oficina tengo las fotos de mis amigos, ya sabes, o sea, cosas que te recuerdan, cosas padres, y, y, y quién eres también, porque por pues, claro, eso vienes.
1: ¿no? y a los tuyos, y, y tus raíces claro, también, no me parece que, que es importante, que yo hice también hace unos años, bueno, soy venezolano, sí, ¿no? y, hay, y que, esa, salí soy... de Venezuela hace bueno, varios ratos ya, pero claro que tengo en mi cuarto, mi mesa de noche, una digamos como un tipo portarretrato, donde tengo fotos de mi papá, mi mamá, mis sobrinas, mis hermanos, que tienen que estar ahí, claro, que, que sí. después de toda esta distancia quiero verlos todos los días. Claro, y, y es una manera, ¿sabes? De exacto. hacerlo con fotos igual que yo elijo, porque algún momento especial también tendrán.
0: Claro, totalmente. Oye, y, a, y ellos viven en Venezuela.
1: Mi papá y mamá están en Venezuela, Venezuela, mi hermano y mi hermano están en Estados Unidos.
0: Ah, mira, qué padre. ¿Y vas, vas a Venezuela a verlo seguido o no?
1: Tengo desde que me salí, de que no regreso. O sea, hace ocho años. Que Pero no ellos regreso. vienen. Ellos han venido ah, a México, les encanta. De hecho, el lugar favorito de mis padres en México es San Miguel de Allende. Ah, qué padre. Cosa que no está padre. ¿Acaso no es un lugar espectacular? Es un espectacular, sí. Pero nos vemos más en Estados Unidos, que ya está mi hermano, claro. están sus nietas, ahora sí. Sí y es donde se, se nos da más el encuentro claro
0: sí pues tienes que buscar un punto de encuentro igual nosotros pero, ¿no?
1: pero qué te digo o sea nos vemos cada año claro. año y medio a veces sí, total. dos sí o sea sabes no, no es tan regular que yo digo no que le pase a alguien ese tipo de situaciones claro.
0: no ya aparte yo supongo que en Venezuela también pero en las familias mexicanas casi que viven en la misma cuadra, ya sabes, sí. o sea, se usa mucho el apego y, y que está bien y al final del día, a, a mí me preguntan, yo también soy mexicano, pero soy del norte, entonces tengo aquí viviendo casi 16 años y me preguntan que si los extraño y le digo, no sé si sea la palabra correcta, tener ganas de verlos todos los días, sí, sí me explico, pero al final de cuentas estamos en comunicación, sentimos que nos apoyamos, ya sabes, ahora recién, mira, ahí está toda mi familia que me mandaron esas cosas, ahora que que yeah. inauguré, ya sabes, entonces siempre hay maneras de estar presente, ¿no?
1: Estamos viendo flores, estamos viendo
0: de regalos. Sí, y no, bien. es que ya y luego hacemos las tomas así, ah, de, ya okay. sabes, está, tenemos muy buena producción.
1: Pues, pues a mí me pasa que, claro, mi caso es distinto al tuyo. Sí. El hecho de tener tantos años afuera, la palabra extrañar sí define completamente claro. mi concepto, porque pues mucho tiempo sin verlos más que por video. Claro y te menciono mi familia eh, papá y mamá que son vaya las raíces directas pero mis tíos mis primos ah, claro. mi abuela tus amigos de tus amigos mi familia es muy mm -hmm. grande eh, entonces siempre comento esto al que me conoce por papá fueron ellos siete hijos y por mamá fueron doce doce o sea
0: no bueno chingo de gente
1: y primos y sobrinos y, y bebecitos que ya crecieron y que sabes y que no viví esa etapa okay parte del sacrificio que haces cuando, claro. ahora sí que cuando tomas los riesgos y las riendas de tu vida, pero claro que los extraño siempre y anhelo ese momento de reencuentro, ¿no? el, claro. el físico, el que nos gusta. Y, la, y
0: la, aparte muchas cosas independientemente, las raíces, yo que soy de 13 horas en carretera y una y media vuelo, siento la diferencia en la claro. cultura, la, la cultura, sí, la, las um, costumbres, eh, la, se ríen mucho porque en México hay, para nosotros los norteños, la quesadilla lleva queso y eh, aquí no, la que quesadilla por, pues. un rollo
1: para México, Exacto. México eh. quesadilla, quesico, queso, entonces ya tenías que especificar que, como me encanta la quesadilla, sí. la comida mexicana en general
0: y, y eso te iba a decir, yo, eh, el tema también de la comida venezolana que yo tengo grandes amigas, de, mis mejores amigas son un, una familia completa de Barticimeto mm. Entonces, en mi casa hay harina pan, y las ayacas me encantan, y la cachapa con puerco, ya sabes, o sea, también eso ya, extrañas. Ya me dio, hombre, ya. Ya quiero una Oye, bonaerina. pues acá hay un muy buen lugar, así, ¿no? Hay de la, varios, hay ¿cuál al, es el de aquí? El que está enseguida en la embajada.
1: Ah, bueno, sí. El sí, la claro, arepa. Y está en es ¿no? También eso. Sí, hay muchos lugares muy ricos, claro, que, que tienes tu comida, pero luego sales y aprendes que aquí en México hay una comida también deliciosa sí. y de varias partes de, de Latinoamérica. Sí. Yo me
0: sorprendí cuando una amiga chef me dijo, ¿Estudias? la comida mexicana y es todo un año de cuenta todo el mundo, sí. pero la gastronomía del estado de Oaxaca es un semestre, o sea, es como de la más elaborada, de la que tiene mucha más preparación, todo eso, entonces, este, yo eso no lo sabía, como mexicano también, y también cuando me platican de Venezuela, es un arte, yo he visto a la mamá de mi media cocinar y bueno, es... ¿no? O sea, que es son riquísimo. cosas que al final de cuentas sí, también sí. te unen, ¿no? Y que
1: claro, te pasas también en mi caso extraña, ¿no extraña es
0: la comida de Monterrey? de sí, Torreón De Torreo, de, Torreo o sea, de Jiménez, de Chihuahua, de Monterrey, de todo. Y luego aparte hay cosas específicas, ya sabes. De hecho, mi mamá eh, me da risa porque hay veces que no aguanto y me manda preparado, ya sabes, así. Que viene una amiga o algo así.
1: Porque y, aquí consigues, en el DF. Sí,
0: algunas cosas sí, pero extrañas, no sé, por ejemplo... Mmm, Algún tipo de carne o mm. alguna salsa, una cosa que no la consigues, ya Está más tu casa O, o unas sabes. empanadas que hace mi mamá, ya sabes. Sí, ya o sea, sé, ¿no?
1: que es el sabor, es el sazón. Exacto. Eh, recuerdo una de las venidas de Mamá México que me hizo un almuerzo básico. La claro. arroz, pollo, plátano macho, cocido, alguna otra cosa, ¿no? Entonces yo estaba extasiado. Claro. Así de qué delicia, mamá, pero. Es arroz con pollo, claro, ¿no? sí. pero es tu arroz con pollo. Exacto. No, hay que y que es el este sabor, ¿sabes? Específico que le pone la mamá. Claro. Que con eso creciste y, y que ahora sí que vas a ser parte de ti también,
0: claro. ¿no? No, y que como una fotografía, esos los sabores, un olor, te trae un claro. recuerdo también, ¿no? Como la nada, el perfume. persona.
1: ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue, digo yo aquí en Entrevistador, cuéntame cómo fue tu llegada a Ciudad de
0: México? Pues fue muy raro, y justo ayer les estaba platicando un amigo, porque yo, yo hice un evento, yo ah. siempre me dediqué, me dedico a, a la, la coordinación de eventos y tal. Hice un evento y una gran amiga mía en aquel momento me dice, oye, vente a México, para que me ayudes a hacer un evento. Te quedas conmigo y, y un mes, o sea, imagínate, en el norte con tu familia, en la universidad, y yo dije, ay, pues padrísimo, este es vacaciones. Me voy a México y lo hago. Tengo 13 años que me quedé, ¿no? Porque llegué a México y descubrí... Eh, mi mamá dice, tú entre más gente y más coches, más feliz, ya sabes, o sea, y como me gusta ir al cine a las 12 de la noche, por ejemplo, ya sabes, la Ciudad de México te permite este te hacer esas cosas. Te todo. Mi papá cuando iba a venir para acá me dijo, bueno, que tengas mucha suerte y escoge muy bien, porque en esa ciudad te vas a encontrar todo, lo bueno y lo malo, entonces pues, que Dios te bendiga y, y aquí estamos. ¿No
1: te impactó cuando llegaste?
0: ¿Quieres que te diga la verdad? No sé si viste la película de Pretty Woman, Pretty Woman, que, que se me fue el nombre del protagonista, que Richard, se, Richard Gere, que se quita los zapatos y camina en el, en el pasto, ¿te acuerdas? Que ella lo hace hacer eso. Yo llegué a la Ciudad de México del aeropuerto y cuando yo iba aterrizando, yo decía, pero ¿qué es esta? O sea, ya había venido antes, pero claro. nunca como con esa, ya, yo solo, ya sabes, a, a trabajar, a algo de no venía a un hotel y tus papás te iban a decir a dónde ir, ¿no? Y entonces veía yo la ciudad y decía, ¿qué es este monstruo? O sea, le di, dijo la, el avión, este, estamos llegando a la Ciudad de México y yo duré 30 minutos para aterrizar desde que anunciaron que ya habíamos llegado. Digo en Torreón, en Chihuahua, claro. en cualquier lado llega así ¿no?
1: Luego vas bajando pues sí. y la visión.
0: Te, tengo un amigo que, que tenía unas avionetas y decía, mira, desde aquí eh, la ciudad se ve de primera, porque si le meto segunda ya sí. llego a Monterrey, ya sabes, o sea, porque es un lugar chico. Sí. Pero retomando llego y me acuerdo que estaba yo aquí por la fuente de petróleos en, en una estaba ahí por Virreyes, una zona de la Ciudad de México mm. y entonces como que yo estaba muy estres, estresado y me sentí tan libre que me quité los zapatos y hice eso en el pasto que hizo la película. Y entonces llegué a, a Reforma y le digo a una señora, anga, disculpe que vendía comida en la calle así. Le digo, disculpe, el ángel de la independencia y me dijo, ah, aquí está en esta calle. Y pues digo, en la provincia una calle son. 16 ya, ya cuadras, ya ¿no? Llegaste. Y empecé a caminar y si tú ubicas desde Las Lomas hasta El Ángel, pues es casi 40 minutos caminando, pero yo estaba tan fascinado con la ciudad que, que me enamoré, fue un amor a primera vista, regresé a, a, a Torreón, tenía un departamento, lo, des, lo desmantelé, lo entregué y regresé a los 15 días a vivir aquí. Lo hice así. ¿Tú? ¿Cómo fue tu, cómo llegaste a México?
1: Bueno, más bien tengo el recuerdo, te lo preguntaba, porque tengo un recuerdo muy claro cuando llegué a la capital, pero de Venezuela, a Caracas. ¿Tú de dónde eres? De provincia. Yo soy de Valera, Estado Trujillo. Valera. Siempre digo, donde el diablo, con los hijos, por allá. Porque es una ciudad muy chiquita mi ciudad. Y después me fui a Maracaibo. ¿Has escuchado de Maracaibo? Sí, claro. Ahí me fui a la universidad. Y... Cuando empiezan todas este, estas posibilidades para mí de irme a la capital a hacer casting de repente, ¿no? A algún piloto que fue lo primero que se me dio, pues yo no conocía. Claro. Y claro que te da miedo. Claro. Porque, y sobre todo nosotros de provincia. Claro. Sí, entiendo perfecto esa sensación de, órale vamos a la capital, a tan hablada capital, y llegar esa mañana y cruzar una calle donde me, me llegaba a un centro comercial, me llevaba... Y ese es un tío, o sea, muchísima gente por primera vez, yo me sentía en Nueva York claro. y no conozco Nueva York Exacto. todavía eh, <risa> lleno de mucha gente, de muchas personas y recuerdo estar, wow, ¿qué es esto? Y chocar con la gente y claro. eso no pasa en tu ciudad sí, o claro. bueno, en provincia entonces ese, ese fue un primer impacto cuando llegué a, a la capital de Venezuela por primera vez y cuando llego a México pues ya venía un poquito más sí. Trabajado en esa onda porque claro. viví mis cuatro años en la capital. Ya sabía lo que era vivir en una capital, claro. pero es que el movimiento, el ritmo es distinto. Claro. Y pasa aquí muchísimo sí. también. Oh, bueno. Me ha pasado aquí, ya te acostumbras a Ciudad de México, pero de repente me he ido a grabar alguna telenovela provincia. Ah, te recuerdo en Tierras Salvajes que la grabé en Michoacán. Michoacán. Precioso Michoacán. ¿Y? Ahí, Bueno, el aguacate, mi mayor pasión, gracias, gracias Michoacán. Pero claro que el ritmo era más tranquilo, claro. entonces nosotros llegamos bien acelerados porque que si nos íbamos dos semanas y luego veníamos aquí dos semanas. Claro. Y ahí fue donde entendí cómo cambia el ritmo del país, en ese caso, de una ciudad y lo que es provincia. Claro, sí.
0: Y me da risa porque yo nací en, Torrón, pero, en Torreón, pero crecí en Jiménez Chihuahua, que es más chiquito todavía. Entonces lo mismo, cuando llegas a Torreón, que, es, ¿no? que, que dice ahí parte de la universidad, eso es diferente el movimiento, ¿no? A un, a un lugar muy chico. Y luego, pero siento que te pasa eso, como que te vas preparando, ¿no? Ahora yo creo que después de vivir en la ciudad, no sé si es la más grande del mundo o la más poblada del mundo, la Ciudad de México, pero prácticamente puedes vivir en todos lados. Y sí me da risa porque yo duré al principio dos años sin regresar. Y recuerdo cuando regresé que yo me programé para hacer todo y... Calculando las distancias de, de México. ¿Según tú? Y en tres horas ya había acabado todo, ya sabes, <risa> o sea, está todo ahí prácticamente. Y luego me decían, bueno, pero ¿qué, es que tú estás loco, porque a mí me gusta mucho caminar. Okay. Entonces yo camino desde... Bueno, una vez caminé de Barranca del Muerto hasta la Condesa. Entonces mi mamá siempre dice, no le hagan caso a Alejandro, por favor, porque te dice, está cerca. Sí, me y son, o sea, yo estoy en la Condesa y veo la Torre Mayor y te digo, ay, pues vamos caminando. No es cerca, ¿no? Una persona que no está acostumbrada a caminar, pues, se cansa. Claro. Y me, al principio de la Condesa me iba, me iba al, al Zócalo los domingos y me iba caminando, también que también es un tramo largo. Pero me da risa porque ahí en, en la en muchas provincias, no se usa caminar. ¿Sí me explico? Toman, van en el coche hasta para ir al, 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 al Oxxo, lo que sea. Y mucha gente me dice, bueno, pero tú estás loco. O sea, prácticamente atravesaba la ciudad caminando y eso.
1: Y menos en la ciudad. Aquí la gente, yo creo que pero, me parece que... Que se acomoda más, ¿no? Claro. Ahora sí, sí, sí. llegar rápido y adaptarte al tráfico. Claro. No, y en
0: muchas zonas del DF es un poco por también el clima que se presta, uh -huh. pero en Monterrey te derrites cuando caminas, ya sabes, oye, hace un calor tremendo. Oye, Manuel, y cuéntanos, ¿estuviste en vencer el desamor?
1: Vencer el miedo, el miedo y vencer el desamor. Y
0: estuviste en las dos. ¿Cuál era la que tenías el pelo así en espectacular? La, la
1: maratas, en vencer el miedo. Y, y en la otra también, pero, pero bueno, digamos que vencer el miedo... O sea, estuviste pero... en las dos. Sí. Ah, es una qué? franquicia. Sí, para sí, los que sí, no sí. saben vencer es una franquicia de la productora Rocío Campos sí. que empezó siendo solo una historia okay. cuando me invitan eh, ahí el triángulo amoroso era junto a Danilo Carrera sí. y a Paulina Goto y aquí su villano gracias, eh, claro que se crea este concepto de, de las rastras padrísimo que ya había usado antes en algún otro proyecto Mujeres de Negro, pero aquí vino con, con otra identidad no entonces el proyecto es Tal éxito en la televisión sí. abierta, que dentro de todo el proceso y las evaluaciones sí. de la empresa, se crea la franquicia Vencer. Claro. Y es que pasa a ser una segunda, donde recibo la invitación y me convierto, ahora sí, que en el, el que une estos universos. Claro. Donde descubro que tengo un hermano gemelo, sí, sí, me acuerdo. y empiezo a ser de las mejores experiencias que he tenido en, en mi vida hasta ahora, profesional que van a ser estos hermanos gemelos, el Rommel y Gael.
0: Porque pues es, es así a los dos, ¿no? O sea, claro,
1: sí, sí, claro. sí, era eh, vivir la historia de... Eh, me imagino que han escuchado la usurpadora. Sí, sí,
0: sí, claro. Eh, mi
1: paisana eh, en ese entonces, bueno, claro. ahora un poco llevado a hombre. A hombre. Estaba el hermano bueno y el otro no tan bueno.
0: Claro. Oye, y una vez yo acompañé Ahora que dices a Danilo, una vez yo lo acompañé a, Digo, esto para mí lo hago con mucho respeto y para la gente profesional que lo hace, este desde hace mucho tiempo y tal, y, y acompañé un día que es, o sea, yo le decía si yo admiro lo que hace la gente cuando lo ves, porque también esa es otra parte, o sea, se te hace todo muy padre y no sé qué, yo estuve con él un día completo donde aparte hacía una escena del principio y un cachito del final y la del medio, y tómate una foto y quédate así porque voy a cortar y tienes que volver así o sea bueno, una vez, una, ubicas a Candela Márquez, que es gran amiga mía, me invita y me dice, oye, ven, vamos a grabar un videito entonces llega y me dice, tú eres un papá que no... Y yo, ¿pero qué hago entonces? Pues eres un papá que va a entrar y estás enojado. Y yo no lograba entrar en el papel, ya sabes, porque es muy complicado. O sea, si me dices, eres un amigo que estamos cenando y tal, bueno, o sea, es lo que estoy haciendo, ya sabes. Pero qué difícil cuando haces el bueno y el malo, entonces haces las escenas del malo y de repente tienes que entrar en el personaje ah, del... Sí, sí, es, no, literalmente no, es un arte. Es, es, fue
1: una aventura, yo recuerdo perfecto cuando ya se me hace ahora así, la invitación oficial... Y, y la productora, la jefa, me propone, ¿no? Esto me dice, ¿te late hacer estos hermanos gemelos? Y claro que de entrada dices, ¿cómo? ¿Qué? Por supuesto.
0: Que oye, sí. te pagando, doble ¿O no? no ¿Esté pagando? <risa> pues
1: mira, el, el pago mayor es el cariño. De el
0: cariño los... de la gente.
1: Y el agradecimiento a y eso. Y la experiencia, que aparte. Y ¿no? a las críticas, claro. oye. Y, y a, a esa experiencia única. Claro. ¿verdad? que Es única e inolvidable. Claro. Es una cosa que no vas a repetir. Yo digo... Claro. Eh, que difícilmente te sucede, oye, sí, somos muchos actores los que andamos por ahí, claro. entonces claro que va a ser para mí una, una rayita más padre de esas inolvidables al tigre, se dice, ¿no?
0: sí, una rayita al tigre,
1: y, y recuerdo, claro, bien emocionado, aceptaba esta invitación, pero cuando salí de la oficina, ya contento de entrepellizcándome, de todo es real, o sea, ¿cómo? ¿qué voy a hacer estos dos? Co órale, si entro de repente, el, el ahora sí que el miedo, si quieres llamarle o... o o esta expectativa de ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer algo tan desconocido? Porque ciertamente como actor aprendes y creces y he estudiado y disfruto mucho mi carrera. Estudié en Venezuela y en México también. Pero era algo completamente nuevo. Claro, o sea, claro. era ver una escena donde están los dos hermanos hablando y remarcar absolutamente todo porque yo era los dos mundos. claro Entonces dije ¿cómo se soluciona esto? Trabajando ahora sí que el doble. Claro. Y el triple y aprovechar cada tiempo y en ese momento, justo llegó esto que conocemos llamado pandemia, y dije: Bueno, ¿cómo enviar? Estaban en grabaciones ahí. Estábamos a punto de empezar, okay. y como tantas cosas, se retrasó. Ah. Nos, nos retrasamos unos 3-4 meses. Pero yo tenía libretos en casa. Claro. Entonces, para mí fue así que meterme de lleno en el mundo de vencer, de vencer el desamor en este caso. Y pues quedé muy satisfecho. Esa claro. experiencia que, que los invito por ahí a que se vean unas escenas a los que no conocen, padre.
0: ¿no? Sí, está padre. Yo de hecho la veía y me, yo como público me confundía porque la primera fue el, el miedo, ¿no? Vencer uh -huh. el miedo. Y veía y pues tipo, sabía por Danilo y estabas tú y en fin. Y luego después como que se me hizo ya muy largo que me no, es que ella es otra. O sea, ya ahora es del desamor. Y, el, el desamor fue la de Claudia Álvarez, ¿no? Ah, con y, con la señora Daniela Romo. A ah, qué padre. Oye, ¿y tú? Cuando llegaste a México venías a esto, actual sí. o sea, ya venías definitivo, ya habías hecho algo en Venezuela. Sí, ¿no? te
1: platico, yo cuando llego a la capital, esta, esta historia del pueblerino llegando a, a la capital, sí. eh, yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando comunicación social, en mención okay. de publicidad, y todo iba chido, y siempre he sido buen estudiante, pero pues empezó a crecer esta espinita, ¿no? que siempre había estado en mí, porque de pequeño siempre estuve en todas las actividades folclóricas, esas del colegio, sí, claro. en, Todas yo estuve. Okay. O donde llegaba el, bueno, el baile. Tenemos todo. un evento. Aquí voy. <risa> sí. En todo el recuerdo que yo estaba, siempre llegaba papá, mamá, tengo tal evento, tengo tal cosa sí. allá. Ellos acostumbrados y siempre me apoyaron con eso, ¿no? Sí. Sin pensar nunca que esto iba a ser una pasión tan grande sí. y que esto me iba a dar y una a profesión. Claro. 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 Entonces cuando llego a la capital y hago mi primer casting y me quedo seleccionado en este primer piloto, es que decido poner en pausa la universidad. Okay. Y, y me quedé en una serie una experiencia bien corta y bien divertida pero luego voy a hacer un casting para una serie importantísima en Venezuela en ese momento donde estar ahí era ser top juvenil claro. ¿sabes? y eran filtros de miles de personas y recuerdo que pasé el filtro pasaba los filtros haciendo las pruebas del casting y ya en el último éramos seis hombres, seis mujeres y iban a quedarse escenas más dos. dos pero yo había llegado tan lejos en esos filtros que recuerdo que yo decía ya esto es mío. O sea, no hay manera, Entonces, ¿sabes? Sí. Yo acabo de llegar este año a Caracas, la vida me está diciendo que mi camino es aquí, y el productor me dice, Emanuel, gracias por venir. Y que no me quedo. Claro. Entonces, sí vino un choque para mí importante porque fue decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué si todo claro. el riesgo que he tomado y por qué si estuve tan cerca claro. de conseguirlo? ¿Qué pasó? Que no los convencí, ¿no? Y pues ahí, ahí vino oh, quizá un pensamiento bastante congruente para mí donde dije, bueno, si no me eligieron es porque falta preparación. Claro. O sea, no, nada en la vida es tan fácil, ¿no? Exacto. Y yo ciertamente había vivido de, de algo que me gustaba y había estado en muchos lugares, pero no había una preparación específica, algo de lo que yo me quería. Para, para algo más grande, claro. Y es cuando entró a tomar clases eh, de actuación en una de las mejores escuelas de teatro en Venezuela. Donde estuve casi cuatro años. Y digo casi cuatro porque al tercero me quedo seleccionado en mi primera telenovela en Venezuela, como igual antagónico. ¿Cuántos pues. años tenías ahí? Tenía 21. Okay. Tenía 18 cuando llegué a la capital. Y, y a los 21 me estaban llamando, me estaba quedando en esa novela y fui muy feliz.
0: Oye, y entonces cuéntame eso del, del casting, que pasaron tres años y llegaste.
1: Claro, y, y fue pues tener lo mismo, mucha paciencia para poder conseguir lo que querías porque fue darme cuenta que no era tan sencillo
0: y un chavo sin contacto claro,
1: no. sin tener ahora sí que nada más que las a ganas Exacto. las ganas y, y, y esta experiencia que te dejaba el colegio cuando era chiquito claro. tú decías, bueno, ya me lo sé, ya sé lo que es subirme a un escenario claro. y no, ni cerca, y que necesitas mucho más que eso entonces ahí es donde entra el tema cómo ves las cosas, claro. cómo lo transformas en ese momento que recibí ese yo creo que primer no tan fuerte y tajante, claro que me sentí mal, claro, porque lo vi tan cerca y dije, ¿cómo? ¿Cómo es que no? Y me pude haber regresado y claro que pasó por mi mente regresarme a Maracaibo claro. y continuar mi universidad en mi carrera porque pues no fue suficiente. Claro, sí. Y fue sentarme a aterrizar este día de decir, no, si quiero, si me gusta, si le apuesto, claro. me falta prepararme y va a llegar en su momento. O sea, si aquí estuve tan, tan cerca, ¿qué pasa si me preparo un poquito claro, más la o más mucho más? claro. Y esa fue, ahora así mi, mi dedicación. Por supuesto, en esos años de clase hice castings donde igualmente me decían que no, muchísimas veces, o empezaba a hacer cosas eh, más pequeñas, que todo me servía para mi preparación. Claro. Pero cuando recibo esta llamada de ese casting, igualmente sin contactos, pero era el antagónico de la novela, era un gran personaje para alguien como yo eh, que había tomado tantos riesgos. Claro. Así sí fue una decisión y una noticia que me cambió, me acuerdo de haber llamado a mi papá y a mi mamá llorando de la emoción de, de lo que estaba consiguiendo en ese momento, ¿no? claro. y agarré ese proyecto y ahora sí que lo disfruté, lo gocé, lo agradecí todos los días y confirmé una vez que estaba finalizando esas grabaciones que era lo que quería hacer, Claro. que no había marcha atrás, que mi decisión no había sido la correcta y, y que ahora quería más,
0: claro, quería irme por más. ¿Y cuánto tiempo duraste en Venezuela? De, a partir de ese papel
1: a partir de ahí eh, estuve un año más un año más y ya y luego para México porque fue duro darme cuenta que ok ya estaba consiguiendo cosas que soñaba y darme cuenta que el país no iba para una dirección correcta exacto sabes eh, porque ya ya se podía sentir sí, ya claro. las cosas no estaban bien ya había un nivel de inseguridad muy cabrón la verdad claro. y y fue tomar la decisión de salir claro. de, de entender que el futuro que yo quería y que yo quería construir, no estaba
0: en tu país. algo ah, no. Sí, 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 que había que avanzar. ¿Sabes qué
1: duro es eso? Sí, claro. El entender que, ok, quiero, ya descubrí cuál es mi pasión, pero aquí no se me da. Claro. Y...
0: No, y tomas la decisión desde que sales de tu, de, la, de tu pueblo, porque ahí ya, ahí has de cuenta que ya dio, ¿ya sabes? Y luego vas por otro, y, y por otro, y por otro, pero que es muy importante eso que acabas de decir. Yo cuando llegué a la Ciudad de México, eh, trabajé en un grupo de unos de estos camps para niños, que, que, que amo y que tengo en mi, el recuerdo en mi corazón que me, me enseñó mucho y había una actividad esta de rapel, ya sabes, mm -hmm. de, de rapelear y el me, 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 me enseñaron para yo poder luego este, hacer la actividad mm -hmm. y entonces me, me, literalmente había que sentarse en el aire a 70 metros de altura, ¿no? y entonces le digo al me dice el instructor, le digo, espérame, espérame y lo me dice, ¿por qué tienes miedo? si ya te dije cómo es o sea, sabes perfectamente, tienes la información, no sé por qué tienes miedo. Y le digo, y me dice, ¿cuál es el opuesto al miedo? Y le digo, pues ser valiente. Y me dice, no, si tú eres valiente y no sabes, te matas. Si solo eres valiente, no te quitas el miedo, tienes un riesgo. El opuesto al miedo es el conocimiento. Cuando tú sabes algo, no tienes miedo, ¿sí me explico? Tú te digo, vamos a hacer una novela tal y no tienes miedo porque Tú lo dominas, tendrás un miedo de ay, sí la re sí me explico pero en la ejecución de tu profesión lo que tú dominas, el conocimiento o como ir, a, ir en tu casa al baño con los ojos y la luz cerrada porque sabes perfectamente, conoces, claro. tienes la información y siento que el conocimiento nos va restando miedos, me explico, Completa manejarnos viaje, en una ciudad, claro. eh, viajar, irte tú mañana puedes decir, ahora me voy a Marte, ya sabes, o sea porque Llevas, la lle llevas todo dentro, y el echar a perder, a veces, que es la frase que dice, echando a perder, se aprende. Y también es importante eso de la frustración. Yo, pues, cuando llegué a la Ciudad de México, uh -huh. y eh, yo creo que el que te vaya bien es completamente proporcional a las ganas que le pones a las cosas, ¿no? El éxito uh -huh. es eh, la responsabilidad con tus metas, ¿me explico? O sea las consecuencias y todo lo que provoca el que tú hagas las cosas bien, un aplauso, una cosa, pues esa es una satisfacción, que alguien más reconozca, pero el principal merecedor de esto y el que se siente muy contento y el que llora de la emoción con una cosa, pues es uno al final del día, ¿no? Y me gustó mucho cuando yo llegué, y pues también incursiones en cosas, y me encantó lo de si lo probé, y luego decidí, ¿no? Porque muchas veces no te animas como yo con esta aventura, que decía, pero es que sí, pero no, pero ya sabes, hasta que una amiga me dice, hazlo. Y el día que lo hagas y no te guste, prueba, ¿sabes? Acércate a la línea y de tu miedo para luego avanzar, ¿no? Tú, ¿hacia dónde te ves? Unas cosas personales, tus hobbies, tus actividades, o ¿a sea, qué disfrutas hacer para ti mismo?
1: Pues mira, primero, eso que hablabas del conocimiento para mí es importantísimo porque creo que ahí está también todo, ¿no? Claro. La importancia de la educación y aprender a educarnos y, y dirigirnos hacia algún lugar y, sobre todo, cuando tienes el apoyo de tu familia claro. o por lo menos algún cercano, en este caso, claro. como tú, tu amiga, que, que ahora sí que te aclaren o alguien que te pueda asesorar como por dónde, porque el camino para cada quien es distinto. Claro. Nadie tiene, por más que te diga, mira, vete por allá y salta dos escalones, cruza la derecha. Te pueden pasar mil obstáculos de ahí claro. para allá. Tú decides cómo, cómo vas a formar ese camino. Tengo mi hermano menor, tiene 20 años, que igual, ahí ando como hermano mayor yo aconsejándolo siempre, o por lo menos, como le digo, yo lo que te digo es a partir de lo que yo he vivido y Ajá. de mi verdad. No quiere decir que sea la verdad, eh? claro. pero pues te amo y quiero, igual que no te metas tantos putazos a veces, claro. ¿no? pero digo, hay veces que te los tienes que meter para entender eso que tú decías, ¿no? Que, que, que eh, ¿cómo era? Fracasando se aprende. Eh, echando a perderse. Echando a Sí, y, y es donde tienes que aprovechar, eh, transformar eso que te pasa, porque nunca te van a pasar solamente cosas buenas. No. Ojalá, pero aún así digo, ojalá. A veces esas malas te, te modifican, y, claro. y te mueven, y vas creciendo, y vas aprendiendo, y todo lo que tú hagas, claro. todo lo que tú decidas hacer, trae consecuencias. Claro. Y eso también tiene que uno tratar de tenerlo bien claro. Claro. Eh, muchas van a ser muy buenas y otras no tanto, entonces vas a ir como tomando riesgos porque eso es la vida, un sube y baja, sube y baja, y en este camino que ahora estoy haciendo lo que tanto me apasiona y doy gracias siempre por eso, porque me siento afortunado, no solo por ser alguien que hasta ahora ha conseguido cumplir objetivos grandes, sino por, por ser venezolano que en este caso salió y que tampoco la tenemos sencilla cuando sí, sales de un país claro. a otro, y hoy poder decir que soy mexicano. Ah,
0: eso también, platícame, que vi tu foto ahí, ¿no?
1: Naturalizado ya, eh, me hace sentir muy orgulloso. Claro. Me hacía mucha ilusión hacerme mexicano también por... Más allá de porque amo el país, porque claro. me ha recibido con las puertas abiertas. Es una identidad, claro. ¿sabes? Es poder decirte paisano. Exacto, porque sí, ya sí. me sentía... No, y sentirte en casa también. Claro, y claro. ahora, ahora lo hice oficial en papeles, ¿sabes? Por más que te digan, Ay, ¿de dónde eres yo? Venezolano o mexicano, claro. también, ¿sabes? Sí, sí. Porque he aprendido que eres... De dónde estás y de lo que construyes. Desde sí, me venezolano nadie me lo va a quitar. No hay manera que yo deje de amar a mi país y, claro. y a mi cultura y a mi gente. Pero también amo a México. Claro. Y también amo la cultura y también amo su gente y, y, y la forma de. Entonces es un agradecimiento que, que me pone muy contento. Que hago mis tiempos libres, pues tratar de seguir creciendo y, y preparándome siempre. Ahora terminé el proyecto y ahorita no tengo un proyecto. Eh, de que mañana empiezo, claro. ¿no? Entonces siempre te dicen, ¿cuál es tu proyecto? ¿no? ¿En sí, qué sí. estás? Y yo siempre estoy, claro. yo siempre estoy en un constante eh, tratando de nutrirme, claro. tratando de aprender, o sea, el proyecto nunca acaba, Exacto. ¿sabes? Que elaborar Oye, ¿y este cuál caso, es tu
0: proyecto? Yo, pues mi yo, vida... Mi claro. proyecto
1: soy yo, claro. mi proyecto es seguir conociéndome porque creo que nunca terminamos de conocernos claro. y bueno, en este caso también, yo que acabo de hacer dos personajes y, el, y aquí el intenso, ¿verdad? Eh, necesitaba un ratito ahora para mí, ¿no? claro, sí, sí. Y, y de repente también tomar unas vacaciones claro. y de, de aprovechar más eh, sí. temas personales o amigos, o, o pasarla a gusto, claro. o un día de no hacer nada, o por ejemplo decidí aprender inglés, claro. bueno tratar de, sí. porque era una actividad que tenía pendiente, y ahí estoy, claro. aprendiendo un sí. nuevo idioma que siempre me ha gustado y, y que sigo nutriéndome todo el tiempo.
0: Sí, y que te, que te da este, más herramientas para Completamente. todo, Completamente. ¿no? Y eso me da mucha risa porque te digo, reitero, tengo 37 años y crees que te conoces algunas cosas, ¿no? Llego ayer a un restaurante y yo hacía, platicaba unas esto de caminar uh -huh. o de salir a veces que me encanta ir a patinar a las 12 de la noche, ya sabes, cuando no tengo algo que hacer al otro día. Y estaba en un restaurante y estaba yo diciendo, no, es que tengo unas locuras, ya sabes. Y entonces un chavo que estaba ahí, colombiano, me dice, oye, pero es que me encantan tus locuras, porque todo lo que platicas este, es, eh, divertido. es divertido, y tú lo ves como una cosa descabellada. Y ya, y entonces me quedé pensando que digo, qué raro, nunca nadie lo había visto como normal, y yo pensaba que estaba demasiado fuera de la normalidad, ya sabes. Entonces, no, 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 no sé, como que fue una reflexión de decir, no, no había caído en cuenta de eso, o sea, que no es que esté mal, sino que simplemente pues, es diferente, ya sabes. Pero sí te van cayendo 20 en la vida, o lo mismo en inglés, que te, yo tengo ese problema que soy del norte uh -huh. y, este, y pues lo aprendes y, y, y tal y llegas a México pues casi no lo usas, ya sabes? Entonces pues también es como los proyectos, ahora con la pandemia creo que mucha gente eh, sí definitivamente fue un, un tema muy duro para el mundo pero creo que para mucha gente y por eso también a grandes amigos creo que lo usaron para crecer como persona, ya sabes? O sea, para reinventarse, para ver que no podíamos definitivamente regresar al, a lo mismo como estábamos siendo que vivíamos muy rápido, no? Y entonces, pues en ese orden de ideas, como tu proyecto a corto plazo, ¿dónde te ves?
1: Pues oye, después pues, de esta naturalización, <risa> aquí sin duda, reforzé más mi, mi idea de, de que aquí es donde quiero estar, que mi trabajo, definitivamente, como bien lo sabes, a veces te toca salir y, y crear en otro lugar. Justo el año pasado, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de irme a Ecuador ¿Qué? a hacer mi primera película,
0: ¿Y ya salió? ¿Ya no, la sigue
1: todavía en postproducción lo mismo de la pandemia, que ya sabes claro. que atrasamos todo. Pero fue una gran experiencia para mí ir a otro país, eh, incluso a representar a un venezolano, porque habla de la historia de Ecuador y de la independencia de Guayaquil. Ah, qué padre. Eh, entonces era de época, de 1820, mi personaje, un venezolano militar que apoyaba a los líderes pero se daba cuenta un poco que ellos no terminaban como de decidirse, que todo claro. estaba muy en la cabeza, muy estructurado. y faltaba esta fuerza y esta determinación, así como tú con el programa, de decir, hoy, hoy. se ataca, hoy vamos a defenderlo. ¿no? Claro. Entonces, qué lindo poder mezclar este tema de nacionalidades, en este caso con Ecuador, claro. y representar a un venezolano a pesar de que estoy haciendo carrera en México. Y el tema de dónde de uno se ve, pues uno, uno se ve trabajando, uno se ve con salud, uno se ve haciendo lo que le gusta, porque yo sin duda me siento muy afortunado, además de verdad, y muy agradecido con la gente, porque la gente que me sigue, él me sigue por mi trabajo, o porque algo le gustó lo que vio, y, y recibo mucho, pero mucho, mucho comentario positivo. Ya ves que dicen que tenemos muchos haters sí. hoy en día, yo me siento contento de agradecer a la gente por tanto cariño que, que recibo siempre claro. y porque ahí están esperando algún proyecto claro. o, o esperando ver alguna novedad ¿no? y compartir, porque de repente me sigue también mucho venezolano o latinoamericano que van conociendo, ¿no? claro. que estos programas eso, eso te permite claro. ver el camino de la gente y creo que todos tenemos algo que admirar, porque cada quien tiene... Ahora sí que es su camino claro. y, y su lucha y, y a veces tienes empatía con eso y a veces no, claro. entonces me siento orgulloso de ser venezolano, mexicano y latino, porque claro. yo creo que es algo que tenemos que destacar claro. también, sí. definitivamente en Latinoamérica hay muchas cosas que arreglar y que solucionar claro. y mejorar. Pero también hay mucho bueno. Pero los latinos estamos a toda madre, cara. claro sí, y, y eso también lo tenemos que defender. Sí, claro. Oye, a mí me da risa
0: porque te digo, yo nací en esta ciudad y crecí en otra, ¿no? Y entonces en algún momento que pasó algo, me hicieron el honor de un, un periódico de ahí publicar, ¿no? De que Alejandro Muela, lagunero de tal, y entonces el, el, el otro estado se enojó. Y el otro periódico también puso, ¿no? Y entonces al final de cuentas yo siempre digo Soy de Jiménez, soy de Torreón, soy de México Soy de América Latina, somos del mundo Al final de cuentas, este... Pues estamos para eso, ya sabes Y sí, te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación Porque creo que al final del día es una conversación, ¿no? No estamos siendo tan conscientes a lo mejor de todo el mundo Pero a lo largo de mi vida, y creo que a ti también te ha pasado A alguien le cae... Estamos hechos de experiencias, ¿me entiendes? Entonces a veces compartirlas, a veces, este... Esto que yo estoy haciendo, que fue para mí algo nuevo, inspirado en chavos amigos míos, TikToker, que parecía yo como me dicen, Alex, es facilísimo, haz así, así, así. Entonces yo me emocionaba y creo que a lo mejor a alguien le puede este, inspirar, como dices tú, alguna cosa que, que nosotros, que no tengan miedo, tú ya venciste el miedo, supongo que has vencido el desamor, también. también, ¿no? Entonces, pues todo eso nos hace crecer como personas, y pues te agradezco mucho que hayas venido.
1: A ti, ¿verdad? a ti, mira, te deseo todo el éxito, qué bueno, muchísimas qué bueno que gracias. te atreviste, Usted atrevas
0: en su casa a hacer cosas distintas, ¿verdad? Exacto.
1: Y gracias por vernos, gracias por el apoyo siempre,
0: nada, pues estamos en contacto. Listo, pues aquí andamos, muchísimas gracias a todos, recuerden suscribirse al canal, a las campanitas, Harry y gracias, nos vemos la próxima.